Сегодня мы с вами продолжаем изучать послание Колоссянам стих за стихом. Я думаю, многие из вас уже получили большие, огромные благословения от изучения этого послания, где апостол Павел по-особому раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Сегодня мы с вами посмотрим на следующие стихи. Это 11-12 стихи второй главы послания Колоссянам. Давайте вместе с вами мы откроем Писание. На второй главе будем читать с 11 стиха. Апостол Павел говорит, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погреблены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли веру и в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Этот отрывок является продолжением предостережения апостола Павла против человеческой философии, о которой он писал в восьмом стихе. Вы помните, апостол Павел говорил, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас мудростью, той мудростью, которая исходит из человеческих преданий или из стихи мира, а не по Христу». И после этого он содертачивает особое внимание, он содертачивает наши мысли на Иисусе Христе, показывает то, что мы имеем, в Иисусе Христе. Это апостол Павел говорит для того, чтобы показать нам, что мы совершенно не нуждаемся в человеческой философии, мы не нуждаемся в человеческой мудрости, потому что мы имеем всякую полноту в Иисусе Христе, о чем он писал в 10 стихе. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что Иисус Христос является стопроцентным Богом, поэтому Он обладает всей абсолютной полнотой мудрости, которой обладает Бог. И поэтому та мудрость, которую имеет Бог, ее достаточно для нас. Более того, мы с вами говорили, Он не только обладает абсолютной мудростью, но Он сделал эту мудрость доступной нам через Бога воплощение. Он стал человеком для того, чтобы эта мудрость, она стала доступна для каждого человека, кто принимает его. Также апостол Павел в этом послании говорил нам о том, что мудрость, которая нам доступна, которую мы имеем в Иисусе Христе, она достаточна, чтобы сделать нас в жизни благочестивыми, чтобы нам освещаться. Этой мудрости достаточно для нашей жизни и нашего счастья. Дальше апостол Павел, опишется нашу полноту в Иисусе Христе, он не только говорит, что мы в Нем обладаем истинной мудростью, но он показывает еще одну грань этой полноты. Это полнота нашего спасения в Иисусе Христе. Знаете, когда человек становится христианином, когда он приобретает эту новую жизнь, он имеет чистое сердце. Он имеет новое сердце, он имеет новый дух, он имеет целостность в самом себе. Он обретает полную, он обретает полную полноту в Иисусе Христе. Поэтому больше ему совершенно ничего не надо. Этот человек, он не нуждается в человеческой философии или психологии. Этот человек, он не нуждается в разных религиозных обрядах. Этот человек не нуждается в разных мистических переживаниях. Он не нуждается в самоотречении или в других человеческих делах. Он уже имеет всю полноту в Иисусе Христе. Он имеет эту полноту спасения, 
которые дает ему Бог. Посмотрите еще раз на эти слова, где апостол Павел описывает нашу полную полноту в Иисусе Христе, описывает полноту нашего спасения. Он говорит, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погреблены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли веру и силу Бога, который воскресил его из мертвых». Я думаю, для некоторых из вас Это довольно трудный текст для поверхностного изучения. Но сегодня мы попробуем углубиться в него, чтобы лучше понять это предостережение апостола Павла, чтобы кто не увлек нас. Мы сегодня попробуем увидеть эту нашу полную полноту, полноту нашего спасения, которое мы имеем в Иисусе Христе. Вы помните, целью апостола Павла для написания этого послания – Была борьба с ересью, которая проникала в колосскую церковь. Ересь, она была смесью языческой философии иудейского формализма. Поэтому некоторые лжеучителя, которые проникли в церковь, они стали проповедовать о необходимости обрезания для спасения. Они проповедовали для того, чтобы человеку иметь спасение, ему нужно было сделать определенные действия. Ему нужно совершить было определенные обряды. И на протяжении всей второй главы апостол Павел будет касаться разных обрядностей, которые лжеучителя предлагали для людей, чтобы они имели эту полноту спасения. И поэтому апостол Павел, он предостерегает против учителей. Он говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас этими преданиями. Он говорит, смотрите, чтобы никто не прельстил вас разными обрядами, говоря то, что это необходимо для спасения. Потому что вы уже имеете полноту спасения в Иисусе Христе. В этом тексте апостол Павел, он говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас обрезанием потому что вы уже обрезаны в Иисусе Христе, поэтому вы имеете полное спасение. Для того, чтобы нам больше пропитать наше сознание полнотой нашего спасения, давайте мы вместе с вами посмотрим на сущность спасения, которое открывает нам здесь апостол Павел, на то спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Во-первых, когда мы говорим о спасении, и мы видим здесь, апостол Павел, он показывает, что спасение, оно совершенно не зависит от исполнения определенных обрядов. Заметьте, апостол Павел в 11 стихе говорит, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Здесь апостол Павел, он говорит о обрезании, И он говорит, что вы в нем обрезаны, но обрезанием не человеческих рук. Знаете, обрезание – это типичный ритуал иудаизма. Это небольшая хирургическая операция, во время которой удалялась крайняя плоть младенца мужского пола. Обрезание – это было требованием ко всему еврейскому народу и являлось символом присоединения к нему. Более того, обрезание, оно было знаком принадлежности к Богу, как избранного народа. Каждый человек мужского пола, который желал стать частью Божьего народа, Божьего народа, израильского народа, он должен был быть 
обрезан независимо от возраста. Когда дети рождались в Израиле, они были обрезаны в восьмой день. Но если человек, он желал стать частью израильского народа, он был обрезан независимо в каком возрасте он находился. Вы помните, этот завет, это обрезание или повеление Бог дал еще Аврааму за 500 лет до закона, который израильский народ получил на горе Синай. Бытие 17 глава 10 стих, там Бог говорит, «Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потопками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». После этого завета Каждый еврейский мальчик, он был обрезан в знак частью в этом завете. На протяжении всей истории Израиля существовало две точки на обрезание. Одни говорили, что уже одного обрезания совершенно достаточно для того, чтобы человек мог иметь спасение. Поэтому они говорили, что обрезание, оно само собой уже гарантировало принадлежность к Божьему народу, значит, оно гарантировало им спасение. Для них не имело значения, каким был человек, хорошим или плохим. Для них было очень важно, что он был израильтянином, то есть он был обрезан. По этой причине они не стремились к тому, чтобы соблюдать весь Моисеев закон. Они не стремились к соблюдению совершенно закона. Они были уверены в том, что если они были обрезаны, значит, они совершенно имеют гарантию, совершенную гарантию в своем спасении. Но также была и другая точка зрения на обрезание, которой придерживались великие вожди Израиля, как Моисей и, и пророки, которые были представителями Бога на этой земле. Они наставили на том, что само обрезание является внешней приметой человека, который внутренне посвятил себя для Бога. Они учили, что обрезание является символом потребности человека в очищении сердца. Они говорили, что самого обрезания недостаточно, чтобы человек мог иметь спасение. Они говорили о том, что обрезание, оно постоянно напоминало человеку, что ему нужно очищение его сердца. Оно постоянно напоминало о его грехах и нужду в Спасителе. Моисей говорил об этом, когда он затрагивал тему полного восстановления израильского народа перед тысячелетним царством, он говорил то, то, что будет особое обрезание. В Тарзаконе 30 глава 6 стих он говорит, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего». Для чего? «Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Заметьте, Моисей обращается к израильскому народу, и в 30 главе он говорит о благословении и проклятиях. И он говорит о том, том, когда проклятия постигнут на тебя за то, что ты отступил от Бога, и ты обратишься к Богу, тогда Он обрежет сердце твое. Заметьте, на протяжении всего израильского народа Израиль постоянно соблюдал 
это, это постановление, этот закон или этот завет, они постоянно обрезывали крайнюю плоть. Но несмотря на это, Бог много раз через пророков, Он говорил о необходимости обрезания сердца. Он говорил то, что то обрезание, которое они совершают, оно совершенно не гарантирует им спасение. Это обрезание, оно просто напоминает, что им постоянно нужно очищение. Также об этом проповедовал пророк Иеремия, когда призывал народ к тому, чтобы они изменили свое, свое состояние перед Богом. Иеремия 4 глава 4 стих, он говорит, «Обрежьте себя для Господа». И снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Заметьте, Иеремия обращается к израильскому народу, к тому народу, который был обрезан, к тому народу, который имел во внешности своей, что он знак принадлежности Богу. Те люди, которые постоянно обрезались, и они говорили то, что они являются Божьим народом. И Иеремия обращается к ним и говорит, несмотря на то, что вы обрезаны человеческим обрезанием, я призываю вас, обрежьте сердца ваши перед Богом. Для чего? Чтобы вы не уничтожились, чтобы гнев Божий не поразил вас. Заметьте, порок Иеремия, он вновь напоминает, То действие, которое делал израильский народ, оно было совершенно, его совершенно не хватало для того, чтобы иметь спасение. Оно нисколько не гарантировало им спасение. И поэтому Моисей, поэтому Павел обращается к, к верующим, которые находились в колоссах. Он говорит, что смотрите, братья, чтобы кто не прельстил вас обрезанием, обрезанием плоти. Почему? Потому что обрезание плоти, оно нисколько не гарантировало спасение. Оно просто было напоминанием, что человеку нужно внутреннее очищение сердца. Читая Писание, мы очень ясно видим, что Богу всегда важнее состояние сердца, чем соблюдение определенных обрядов. обрядов. Бог предупреждал израильский народ, что он будет предан проклятию, несмотря на то, что он продолжает, продолжает соблюдать все ритуалы религиозной жизни. Обратите внимание, пророк Исаия в 66 главе 3 стихе, он говорит им об этом. Заколающий вала, то же самое, что убивающий человека. Приносящий ангца в жертву, для меня это то же самое, что задушающий пса. Приносящийся медал, Это то же самое, что приносящий свининую кровь, воскуряющий фимиам. Это то же самое, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Обратите внимание на этот текст. Бог обращается к израильскому народу и перечисляет, Все то, что они делали, находясь в храме. Смотря на этот текст, мы видим, что все служение в храме, оно совершалось по правилам. В храме находилось движение. Люди вроде бы занимались поклонением Богу. Люди пытались исполнить Божьи заповеди относительно их принадлежности к Богу. 
Они приносили жертву вала. Это была особая жертва. Они жертвовали много. Они могли отдать полного вала, это большого животного. Они приносили в жертву анца. В храме продолжалось жертвоприношение. Они приносили в жертву семидал. То есть это жертва без крови, как хлебное приношение. Они воскуряли фимиам, священники. Но заметьте, Бог говорит, несмотря на то, что вы продолжаете совершать все служение в храме моем, несмотря на то, что вы пытаетесь соблюдать какие-то определенные обряды, которые я даровал вам, все, что вы делаете, оно является мерзостью для меня. Я думаю, это отрезвляющие слова были для израильского народа. Он обращается к ним, говорят, несмотря на то, что вы пытаетесь очень тщательно соблюдать все ритуалы мои, ваши все ритуалы являются великой мерзостью предо мною. Он перечисляет самые мерзкие сравнения, как убивающий человека, как задушающий пса, как приносящий свинину и кровь, как молящийся идолу. Я бы сказал, это особое предостережение для каждого из нас. Сегодня человек может заниматься богопоклонением, соблюдать все различные правила, но в то же самое время все его богопоклонение, оно является мерзостью перед ним. И возникает вопрос, почему это так происходит? Бог говорит, как они избрали собственные свои пути, и душа находит удовольствие в мерзостях их. Заметьте, причина их проклятия, Причина их служения, которое было мерзостью перед Богом, являлась, являлась не в жертве, которую оно, они, они приносили. Причина она была совершенно не во времени, когда они эту жертву приносили. Причина она была в одном состоянии их сердца. Их обрядность она совершенно не гарантировала им спасения. И поэтому Бог говорит... Несмотря на то, что они совершают служение, не находятся под проклятием. Он говорит, за то, что вы живете ради своих похотливых желаний, я истреблю вас. И заметьте, в четвертом стихе он говорит, за что он истребит их, четвертый стих, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасно для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избрали то, что негодно мне. Заметьте, эти люди, они были уверены в том, если мы читаем сначала 66 главы, они были уверены в том, что это служение, которое они совершали, оно приносило им особое благословение. Они думали, что ту обрядность, которую они совершают в храме, оно гарантировало им спасение. Они думали то, что если они обрезаны, они уже являются спасенными людьми, но Бог показывает им совершенно другую реальность. Ни одно их, ни одно их из действий, ни одна из, из, из исполнений обрядности, оно совершенно не гарантировало им спасение потому что они были обрезаны по плоти, но не были обрезаны по духу. Апостол Павел, послание к римлянам, он так и говорит, 9, стих, 6, 9 глава, 6 стих, «Ибо не все те из, израильтяне, которые от Израиля». 
То есть он говорит, не все те люди принадлежат к обетованиям Авраама, которые родились от Авраама, то есть они были обрезаны восьмой день по плоти. Поэтому апостол Павел, обращается к верующим людям, показывает, что наше спасение, оно совершенно не исходит из исполнения определенных традиций или правил, но оно исходит от действий, которые совершает Бог в нашем сердце. Посмотрите еще раз на этот текст. Апостол Павел говорит, «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным». Обрезание нерукотворенным – это обрезание, которое которое не исходит от человека. Это то обрезание, которое не может совершить человек. Он говорит, обрезание нерукотворенным, то есть то обрезание, которое совершил не человек. Это то обрезание, которое человек совершенно совершить не может. Апостол Павел показывает, что наше обрезание или наша принадлежность к Богу, оно исходит не из определенных правил, когда человек что-то сделал, но оно исходит из чуда, которое совершает Бог через Иисуса Христа. Вы помните прекрасный текст Ефесяна 8 глава, 2 глава 8 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиянь от вас Божий дар и не отдел, чтобы кто не хвалился». Заметьте, апостол Павел в этом тексте, он очень ясно показывает, что ни одно дело, каким бы оно благородным ни казалось, оно нисколько не приближает нас к спасению. Ни одно дело, каким бы оно благочестивым ни являлось, оно не может сделать нас принадлежащим к Богу или к Его спасению. Поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческой мудростью, которая исходит от преданий человеческих или стихий мира. Почему? Потому что вы уже принадлежите Богу. И вы принадлежите Богу не через действие человека, не через ваше действие, не через действие другого человека. Вы принадлежите Богу, потому что Бог совершил вас определенное чудо. Он показывает, очень ярко показывает здесь, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно нет спасения. Это дар Божий, а не награда за отлик человеческой души. Я бы хотел, чтобы это первое, очень важный, этот первый очень важный принцип, он прозвучал в моем сознании, чтобы я постоянно помнил, для того, чтобы мне быть постоянно бдительным, для того, чтобы мне быть очень внимательным, чтобы никто не влек меня человеческой мудростью, я должен помнить, что спасение, оно совершенно не исходит из человеческих действий. Спасение, оно совершенно не исходит из исполнения определенных Обрядов спасение, оно только исходит из Божьей благодати. Итак, спасение – это не акт человеческих обрядов. Во-вторых, апостол Павел показывает, что спасение всегда подразумевает изменение природы в человеке. Заметьте, он говорит, в нем вы и обрезаны, то есть вы принадлежите Богу обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Здесь апостол Павел говорит то, что они были обрезаны не потому, что у них была обрезана крайняя плоть, но они были обрезаны потому, что у них было совлечение греховного тела плоти. Слово «совлечение» оно несет в себе индею 
полного снятия или полного откладывания в сторону. Греховного тела плоти – это греховная или падшая человеческая природа, которая управляет человека до его обращения или до его спасения. То есть здесь апостол Павел говорит э, о совершенно другом обрезании, не о том обрезании, которое совершает человек, но о том обрезании, которое Бог совершает в сердце человека, о котором говорили пророки, что Бог обрежет сердце их. Это обрезание или совлечение греховного тела плоти подразумевает полный отказ от греховного мира. Это обрезание подразумевает полный отказ от всех ценностей мира. Это обрезание, оно подразумевает полный отказ от страсти и похоти этого мира. Совлечение греховного тела плоти – это когда христиане очищены от, от, греховной, от греховной власти. Им дана совершенно другая природа, которая сотворена в праведности Иисуса Христа. Заметьте, апостол Павел говорит, что наше основание или наша принадлежность Богу обреза... показывается или имеется через обрезание нашего сердца. Как израильский народ символом их принадлежности Богу, это было внешнее обрезание, которое говорило о том, что им нужно внутреннее обрезание. Так сегодня апостол Павел говорит, что вы обрезаны же совлечением греховного тела плоти. Изменение вашей природы, оно гарантирует или показывает ваше спасение. Изменение вашей природе, оно показывает вашу принадлежность к Иисусу Христу. Же учителя, которые находились в Колосской церкви, учили, чтобы принадлежать Богу, нужно обрезание плоти. Но здесь Павел очень ясно говорит, что наша принадлежность к Богу определяется не плотским обрезанием, обрезанием нашего сердце. Об этом он говорит еще послание к Римлянам во второй главе, 28 стих, где он пишет, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутри таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не под букве, ему похвала не от людей, а от Бога». Заметьте, апостол Павел очень ясно показывает, что принадлежность к Богу определяется не внешним обрезанием плоти, но принадлежность к Богу определяется внутренним обрезанием сердца. Я хотел бы, чтобы вы могли посмотреть внутрь себя. Имеете ли вы изменения этой природе, природы? Имеете ли вы обрезание вашего сердца? Если вы не имеете, вы не можете иметь убежденность в вашем спасении. Апостол Павел филиппийцам, он говорит, что наша принадлежность Богу определяется нашим внутренним обрезанием сердца или нашей, нашей измененной природой, при которой происходит радикальное изменение нашего сердца и нашего отношения к греху. Послание к римлянам, 3 глава, 3 стих, он говорит, потому что обрезание или наша принадлежность к Богу, это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Иисусом Христом, а не на плоть надеющиеся. Заметьте, здесь апостол Павел, он вновь показывает, что наша принадлежность к Богу определяется не действием нашей плоти, оно определяется обрезанием 
или изменением нашей природы, которую Бог совершает в нашей жизни. Я замечаю, как сегодня ложная человеческая философия, она лишает людей полной достаточности в Иисусе Христе для их спасения. Сегодня люди, как и тогда, пытаются добавить разные обряды, которые гарантировали им спасение. Они сегодня не говорят о необходимости физического обрезания, но их сознание, оно постоянно завладевает, завладевает другими формами, которые вроде бы, кажется, дают им определенную уверенность. Некоторые люди думают, что если они принят крещение, то спасение им гарантировано. Сегодня очень много людей, которые говорят о том, что спасение, оно гарантирует спасение что крещение, оно гарантирует спасение, что для того, чтобы иметь спасение, человеку нужно погрузиться в воду или принять водное крещение. И поэтому сегодня многие люди, они живут свободной жизнью, думая о том, что если они были крещены, значит, они уже имеют спасение. Другие говорят, для того, чтобы иметь спасение, нужно постоянно участвовать Вечерии Господне они берут в основание к Евангелию на Анна, проповедь Иисуса Христа, где Он говорит, то будет, никто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не будет иметь жизни себе. Они имеют эту ложную уверенность, думая, что если они участвуют каждый месяц в Вечерии Господне, это уже гарантирует им спасение. Третьи думают, что их спасение гарантировано постоянным посещением церкви. Если они каждое воскресенье ходят на поклонение церковь, значит, они уже являются спасенными людьми. Значит, они имеют это спасение, но да также имеют ложное, это ложная надежда или ложное спасение. Кто-то боится, что вскроется его двойная жизнь, он будет отлучен от церкви. Якобы принадлежность церкви, она гарантирует ее спасению, забывает то, что жизнь, она уже показывает о его спасении. Вот он уже давно отлучен от Иисуса Христа. Вот он совершенно никогда не был с Иисусом Христом. Знаете, ни крещение, ни участие в вечере Господней, ни принадлежность к поместной церкви, оно не является доказательством принадлежности к Иисусу Христу. Никакие человеческие действия, они не гарантируют спасение для человека. Человек может десятки лет быть членом церкви, но никогда не принадлежать к Богу. Человек может десятки лет, каждый, каждый месяц участвовать в вечере Господней, но никогда не иметь жизни в себе. Человек может десятки лет Каждое утро молиться Богу, но так никогда не примириться с Ним. Потому что единственное, что делает нас принадлежащим Богу, это обрезание сердца или изменение природы человека. О чем говорил Бог через пророка Моисея. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства Твоего, чтобы Ты любил Господа Бога Твоего от всего сердца Твоего и от всей души Твоей, дабы жить Тебе хорошо. Посмотрите, апостол а, Моисей, Бог через Моисея говорит, то, что их изменение к жизни, оно происходит при изменении их сердца. Когда Господь обрежет или изменит сердце Твое, тогда Ты будешь любить Господа Бога твоего 
от всего сердца твоего и от всей души твоей, и будет тебе хорошо, и будет тебе жизнь, и будет тебе благо. Посмотрите внимательно сегодня на свою жизнь. Если ваше мышление, если ваше мышление не произошло, это радикальная перемена в отношении к греху, если в вашей жизни вы не отказались от греховного мира, то вы не можете иметь убежденность вашей принадлежности к Богу. Несмотря на то, что вы можете годами посещать церковь, несмотря на то, что вы можете годами молиться Богу, но ваша принадлежность Богу обретается или определяется изменением вашей жизни, изменением вашего мышления, изменения вашего отношения к греху. Вы помните, апостол Павел, посланник Ефесянам, он говорит, 2 глава, 10 стих, «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Заметьте, в этом контексте он говорит о изменении человека. И тогда, когда человек, он соприкасается с Богом, он имеет полноту в нем, Бог делает его совершенно другим творением. Он говорит, что это теперь творение новое, и оно создано, чтобы делать добрые дела, которые Бог предназначил исполнить. Это тот человек, который живет в Божьем законе. Это тот человек, который живет в заповедях Божьих, потому что он имеет это соединение с Иисусом Христом. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И последнее, говоря о сущности спасения, Апостол Павел показывает, что наше спасение, оно всегда является действием Божьей благодати. Заметьте, он говорит, «В нем вы и обрезаны обрезанием, нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христова». Же учителя требовали, чтобы христиане, язычники, они были обрезаны в знак принадлежности Богу. Но здесь Павел говорит совершенно о другом обрезании. Он говорит, это обрезание не просто удаление крайней плоти человека, а удаление всей греховной части, части греховной природы человека, которая вызывает постоянно конфликт с Богом. Знаете, любой священник может сделать обрезание крайней плоти, но лишь Христос может совершить обрезание сердца. Поэтому апостол Павел говорит, вы обрезаны обрезанием, нерукотворенным, не действием рук человеческих, но обрезанием Христовым. То обрезание или то принадлежность к Богу, которое происходит в нашей жизни, оно происходит не действием человеческих усилий, оно происходит от того, что Бог изменяет нашу природу, и Он является гарантией нашего спасения. Мы стали принадлежать Богу не по причине своих особых действий, а только потому, что Бог изменяет наш внутренний мир. Мы принадлежим Богу только благодаря праведности Иисуса Христа, которую мы имеем даром через веру. Посмотрите еще раз на эти слова послания к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодать вы спасены через веру и сиение от вас. Это Божий дар и не отдел, чтобы кто не хвалился». Заметьте, он очень ясно ассоциирует, чтобы люди очень ясно понимали, что их спасение, оно совершенно не исходит от их усилий или от их действий. Нет ни одного действия, которое должен совершить человек, ни одного обряда для того, чтобы человеку иметь гарантию в своем спасении. 
Есть только одно это действие Божьей благодати, которое дает все даром поверие, и тогда человек обретает это изменение сердца, и Бог производит в нем радикальную перемену. Не так давно Бог даровал мне еще одну возможность рассказать человеку Евангелие, радостную весть, то Евангелие, которое обладает великой силой и дает нам спасение. Когда я закончил рассказывать это Евангелие, этот человек спросил меня, неужели так все просто? Неужели одной веры в праведность Иисуса Христа оно совершенно достаточно для того, чтобы иметь полноту спасения в Иисусе Христе? Я ответил, да, все это очень просто, это действительно так, но проблема в том, что сегодня люди, они не готовы признать Простое христианство. Они пытаются его добавить к нему все различные добавки, все различных обрядов и действий. Писание нам говорит об очень простом христианстве, когда человек имеет спасение только по благодати его через действие Духа Святого, через действие Иисуса Христа. И никакие другие добавления они нисколько не могут гарантировать нам спасение. Знаете, спасение по Божьей благодати это особая истина Священного Писания, осознание которой в одно время оно восторгает нас, но в другое время оно смиряет нас. Мы испытываем постоянно восторг от того, что осознаем эту Божью благодать, которая соприкоснулась с нашими сердцами. Мы восторгаемся тому действию, которое Бог сделал в нашем сердце, когда Он вложил страх свой в наши сердца. И мы имеем эту совершенно другую природу, мы имеем совершенно другое отношение к греху. И мы восторгаемся Божьей благодати. Как апостол Павел сказал в послании Ефесянам 19 глава, «Так вы уже не чужие и не пришельцы, но вы сограждане, сограждане святым и свои Богу». Это благодати, которая сделала нас сопричастниками Божьей благодати, Божьего Царства. Но знаете, но с другой стороны, осознание абсолютной Божьей благодати, оно также и смиряет нас. Мы постоянно понимаем, оно приводит нас к этому ясному пониманию, что мы сами не можем обрезать сердце человека. Мы сами не можем опокаять человека. Мы сами не можем изменить человека. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда мы желаем помочь человеку. Когда мы желаем как-то изменить человека. Когда мы желаем как-то помочь человеку восстановиться в жизни. Мы видим, что эта жизнь, она полностью разрушает его физическую жизнь, но также и духовную, вечную жизнь. Но каждый раз... Мы приходим к этой точке, к осознанию, что мы сами по себе бессильны изменить человека. И поэтому апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, мы только можем с кротостью говорить Евангелие, надеясь только на Божью благодать, которая способна изменить внутренность человека. 2 Тимофея 2 глава 24 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, покаяние метаноид, то есть перемену мышления, 
Не изменит ли их Бог, их мышление к познанию истины для чего? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Наше спасение мы имеем только через действие Божьей благодати. Итак, здесь апостол Павел, он раскрывает сущность нашего спасения. Наше спасение, оно не сходит от наших действий. Наше спасение, оно всегда подразумевает изменение нашей внутренней природы. И наше спасение, оно возможно только при действии Божьей благодати. Также здесь апостол Павел говорит не только о сущности обрезания или спасения. Он раскрывает, как это происходит в нашей жизни. Как Бог обрезывает, как Он он совлекает греховное тело плоти внутри нас. Заметьте, Он говорит, в Нем вы обрезаны обрезанием, нерактворенным совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погреблены с Ним в крещении, и в Нем вы совоскресли верою в силу Бога. Заметьте, Он говорит, что вы были обрезаны обрезанием Христовым, быв, то есть Он показывает, как это произошло. Как произошло обрезание в наше сердце? Как произошло это обрезание нашего сердца? Как произошло изменение нашей природы? Во-первых, он здесь показывает три очень важных действия, которые происходят при обрезании сердца. Во-первых, происходит наше единение с Иисусом Христом. Заметьте, он говорит, вы, быв погреблены с Ним в крещение, в Нем вы и совоскресли верою в Бога. Здесь апостол Павел показывает, что наше обрезание, что обрезание Христова, оно происходит в день крещения. Смотря на контекст этого места, мы видим, что Павел имеет в виду совершенно неводное крещение, как и не физическое обрезание, но он говорит о духовной реальности, о духовном крещении. Апостол Павел, он показывает, что вы обрезаны обрезанием Христовым через крещение. Если было это крещение, это наш акт, как водное крещение, то оно исходило бы из человеческих действий. Но апостол Павел, он говорит, что оно совершенно не исходит от действий человека, оно исходит из Божьей благодати, из действия Бога. И поэтому, говорит, что вы обрезаны через крещение. Греческое слово крещение, баптизма, оно имеет значение как крещение или погружение в воду. Когда мы крестим людей, мы именно это и символизируем. Крещение, оно совершенно не гарантирует спасение человеку, но крещение, оно показывает или символизирует этому миру, оно оно является символом, что человек, он соединен с Иисусом Христом. Оно показывает его полное соединение, что человек, он погружается в Иисуса Христа, он теперь является частью Иисуса Христа. Духовное крещение – это духовный союз верующего человека со Христом, который который начинается в день его спасения. Вы помните, апостол Павел писал об этом послании Коринфянам, 13 главе, 3-13 стихе. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Заметьте, апостол Павел говорит о крещении Духом Святым. Он показывает, что все, каждый верующий человек, он одним Духом Святым был крещен или погружен в тело Иисуса Христа. 
Знаете, наше изменение, которое происходит в нашей жизни, оно является за счет того, что мы погружаемся в Иисуса Христа, и мы имеем с Ним это особое единство. Это единство Его теле. Водное крещение – это только символ духовной реальности, который произошел в жизни человека. Знаете, если человек, он не погрузился в Иисуса Христа, если в человеке не произошло это радикальная перемена его мышления, если Бог не даровал ему покаяние, если он не отказался от всех ценностей мира, то его просто водное крещение, оно является простым обрядом, который совершенно ничего ему не дает и не гарантирует. Но если человек, он обрел это обрезание, духовное обрезание, если у него произошло изменение природы, то водное крещение, оно просто символизирует для мира то, что он является частью Иисуса Христа, частью Его Церкви. Водное крещение – это только символ духовной реальности. Это показывает одну из причин, почему христианин и грех совершенно несовместимы. По той причине, что христианин, он погружается в Иисуса Христа, и он становится одной частью с Иисусом Христом. И никакой грех он не может находиться в святом Боге, потому что святость, она постоянно вызывает гнев его. И поэтому человек, находящийся в Иисусе Христе, он будет постоянно жить жизнью освящения по причине измененного Его мышление, его мышление, оно изменяется по причине его соединения с Иисусом Христом. Он обретает эту божественную мудрость, которая достаточна для жизни и благочестия. Итак, процесс спасения или процесс нашего обрезания или изменения природы, оно происходит, во-первых, через наше единение с Иисусом Христом. Во-вторых, мы не только соединены с Иисусом Христом, но апостол Павел говорит, что мы умерли вместе с Ним для греха. Заметьте, он говорит, «Быв погреблены с ним в крещении», то есть в его погружении. Здесь апостол Павел, он говорит о том, что мы не только стали частью его, но мы погреблены, то есть мы умерли с ним. Заметьте, совлечение греховной плоти, оно происходит в нашей смерти со Христом для этого и мира. Именно через эту духовную смерть с Иисусом Христом Человек имеет способность отказаться от всех плотских желаний. Через духовную смерть с Иисусом Христом человек умирает для своей греховной плоти. Он, у него умирает эта греховная природа его сердца. Вы знаете, это еще одна, реальная, еще одна реальность водного крещения. Когда человек полностью погружается в воду, и воды смыкают над ним, Это показывает или символизирует его полную смерть для этой жизни. Это показывает его духовную реальность, то, что он теперь имеет, является совершенно другим человеком. Это показывает о том, что он умер для греха. Он умер для греховной плоти, и поэтому он теперь живет для Бога. В прошлом сене мы с вами говорили, у нас часто возникает вопрос – Но если христиане, они умерли вместе со Христом для греховного мира, то почему христиане продолжают грешить? 
то почему в жизни христиан постоянно проявляются эти греховные действия его плоти? Об этом апостол Павел пишет послание к римлянам, когда он пишет о себе в 7 главе, 28 стих, он говорит, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Заметьте, он говорит, что внутри меня, мое сердце, мой разум, он находит удовольствие в законе Божьем. Я постоянно хочу соблюдать Божий закон и жить Божьим законом. Но он говорит, теперь у меня есть другая еще сторона, но в членах моих вижу, вижу иной закон. В моем теле совершенно другой закон, он противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греха находящихся в членах моих. Апостол Павел, он говорит о реальности, что верующий человек, он отличается тем, что у него ум совершенно другой, он произошло, у него произошло преобразование ума его, он находится еще в греховном теле, которое подвержено греховным действием, которое подвержено еще влиянию или искушению этого мира, но у, него постоянно, но у него постоянно идет борьба по причине его мышления. Бог изменяет его мышление, Он изменяет его сердце, Он изменяет его весь мыслительный процесс. И поэтому он, когда живет в этом теле, у него постоянно идет борьба, борьба его жизни. И поэтому апостол Павел говорит, я вижу в членах моих Вот этот иной закон, который постоянно воюет с законом ума моего, который постоянно сталкивается и делает пленником меня греха. Заметьте, это реальность, которая в жизни человека, человек, который умер вместе со Христом, который был обрезан в Иисусе Христе, у него будет эта реальность, когда он совершенно по-другому относится к греху. Для него жизнь освящения – это неизбежный процесс, потому что у него совершенно другой разум. Он не может жить спокойно с грехом. Он не может просто спокойно находиться в грехе, потому что у него есть борьба его мышления. Более того, очень важно отметить, что верующий человек, он убегает от греха или борется с грехом не для того, чтобы иметь спасение. Спасение – это уже совершенный факт его жизни – В день погружения с Иисусом Христом, в Иисуса Христа, в день крещения Святым Духом, Он обрел эту полноту спасения. Он имеет эту гарантию спасения. Но Он убегает от греха по причине измененного Его мышления. Он не может по-другому жить. Знаете, если человек может спокойно жить со Христо, с грехом, Если человек не испытывает отвращения к греху, отвращения к философии этого мира, одна из проблем, он, может, никогда не соприкоснулся с действием Божьей благодати. Люди, воспринимающие Евангелие, они часто, слышащие Евангелие, они часто приходят к вопросу, но если наша жизнь, если наша борьба с грехом, оно не влияет на наше спасение, то зачем жить святой жизнью? И знаете, в послании к римлянам апостол Павел дважды об этом говорит. Когда он излагает Евангелие, он понимает, что у человека возникнет вопрос, а для чего бороться с грехом, если он уже имеет полноту спасения? Он отвечает на этот вопрос, потом он опять продолжает рассказывать Евангелие, уже к шестой главе, он опять подходит к этому вопросу. И заметьте, он говорит, шестая глава, первый стих, что же, сказать, что, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? 
И он говорит, совершенно никак. Почему? Потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Он говорит, что греховная жизнь – это совершенно другая, это прошлая реальность в нашей жизни. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Это происходит по причине полного изменения человеческого ума. Это происходит по причине полного изменения его сердца, его разума. И он уже не может жить с грехом. Итак, мы с вами говорили, что человек, он обрезан в Иисусе Христе, или изменение его природы, оно происходит, во-первых, через единение с Иисусом Христом, во-вторых, он говорит, через смерть, мы в этом единении умираем со Христом, и последнее, он говорит, что в нашем единении мы воскресаем с Иисусом Христом, о чем говорит даже водное крещение, когда человек поднимается из воды, оно символизирует то, что он воскрес для того, чтобы жить для Христа. Он говорит, Ибо, быв погреблены с Ним крещение, в Нем вы и совоскресли веру и силу Бога. Он говорит, в Нем вы совоскресли, то есть в Нем вы и восстали. Вы с Ним умерли, вы с Ним были погреблены, в Нем вы и восстали. Действие Божьей благодати – это не только смерть для греха, но это жизнь для новой святой жизни. И апостол Павел также об этом пишет в послании к Римлянам в 6 главе. Он говорит... Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. И теперь он обращается к верующим. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Это реальность нашей жизни. Мы не только умерли во Христе, но мы воскресли со Христом. Мы теперь являемся Его новым творением. И Бог предназначил нам определенные дела, которые мы можем исполнять в нашей жизни. Знаете, в этом и заключается суть духовного обрезания. Бог делает нас способными совершать дела праведности. Если раньше Бог, смотря на человека, Он говорил, что не буду истреблять, потому что состояние сердца или помыслы человека зло во всякое время – Человек враждует с Богом по причине, что он постоянно живет по законам своей плоти. Но здесь апостол Павел говорит, что Бог через спасение, Он производит совершенно другое действие. Он совершенно изменяет внутренность человека, и человек обретает способность жить святой жизнью. И в этом исходит наша полнота в Иисусе Христе. У нас скоро будет наша церковь, крещение. Именно об этом оно будет символизировать. Оно будет символизировать духовной реальности, пришедшим в жизни человека. Итак, апостол Павел говорит, предупреждает людей, чтобы они постоянно бодствовали, чтобы они постоянно были внимательны к тому, что происходит в их жизни, чтобы кто не влек вас, чтобы никто не влек их определенной человеческой мудростью или обрядностью говоря о том, что во Христе мы уже имеем эту полноту спасения. Нам не нужно делать неопределенных действий, чтобы иметь спасение. Мы уже имеем спасение в Нем, потому что мы соединены с Христом. Мы умерли для греха. Мы не можем жить спокойно в этой жизни, если в нашей жизни постоянно прогрессирует грех, и мы воскресли со Христом, воскресли для новой жизни. И последнее. На что бы хотел обратить сегодня наше внимание, говоря о полноте, 
нашего спасения в Иисусе Христе. Я хотел бы посмотреть еще и на гарантию нашего спасения. Мы не только имеем изменение нашей природы, мы не только имеем это, это, это единство с Иисусом Христом, и мы имеем полноту спасения, но наша полнота спасения, оно исходит из уверенности в нашем спасении или в гарантии нашего спасения. Во-первых, когда мы говорим о гарантии нашего спасения, гарантией нашего спасения, во-первых, является сам Бог Отец. Посмотрите еще раз на эти стихи. Колоссянам 2 глава, 11 стих. Он говорит, «В нем вы и обрезаны обрезанием, нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Заметьте, он говорит, что «в нем вы обрезаны», то есть вы имеете принадлежность к Богу, вы имеете эту полноту спасения по причине того, что кто-то произвел радикальные изменения в вашем сердце. Это изменение природы в человеке, это изменение отношения к греху, когда человек, он имеет совершенно другой разум, совершенно другие ценности. Это изменение природы совершает сам Бог. Заметьте, пророк Иеремия в 32 главе 40 стих говорит, «И изглажу и заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им». И заметьте, в чем этот завет, он говорит, «И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали». Заметьте, он говорит, он говорит о гарантии спасения или о гарантии этих верующих людей. Он говорит о израильском народе, когда они будут заключить с Богом этот вечный завет перед тысячелетним царством. И одной из характеристик того, что они не будут отступать, это является гарантией сам Бог. Заметьте, что является их гарантией, что они не отступали. Он говорит, страх мой, страх чей? Страх Божий. Я вложу в них страх мой. То есть Божий страх находится в сердце каждого возрожденного человека. Это является гарантией его спасения. Многие люди боятся, а вдруг они когда-то в конце жизни могут отступить от Бога, если они погружены в Иисуса Христа, если они имеют единение с Иисусом Христом. Это в жизни никогда не может произойти, потому что их, спас... их гарантией спасения является Божий страх, который в их сердца. Я вложу в них страх мой, чтобы они не отступили. Это великое благословение, это великая благодать, это великое утешение, когда можем мы иметь эту надежду, и в этом заключается наша полнота спасения. Наша полнота спасения, оно исходит из уверенности нашего спасения, что гарантией нашего спасения является Бог Отец. Апостол Павел Крымлянам также пишет об этом, 8 глава, 31 стих. Он же говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Здесь апостол Павел, он вновь обращает взор верующих людей, чтобы они видели, что их гарантией спасения является Бог Отец который изменяет природу человека, который, который изменяет сердце человека, который совершает это духовное обрезание или обрезание сердца, когда человек, он принадлежит Богу. Итак, гарантия нашего спасения является сам Бог, Отец. Вы помните, 
Иисус Христос, Он говорил о том, что овцы мои, они слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и никто не похитит их из руки моей. И потом Он говорит, что никто не похитит их из руки Отца моего. Почему? Потому что Отец мой больше всех. Отец мой гарантирует им это спасение, потому что страх его находится в сердцах людей, чтобы они не отступали. Во-вторых, гарантией нашего спасения является не только Бог Отец, но гарантией нашего спасения является наше единение с Иисусом Христом. Гарантией нашего спасения, также Писание говорит, является сам Иисус Христос. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Быв погреблены с Ним в крещение, в Нем и совоскресли веру и силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Иисус Христос, Он является также гарантией нашего спасения. Он говорит, как вы с Ним были соединены, как вы с Ним умерли, вот точно так же вы с Ним и воскресли, и будете царствовать вместе с Ним. Послание к Ефесянам, апостол Павел говорит, что Бог нас уже посадил с Иисусом Христом. То, что имеет Иисус Христос, имеем мы. Потому что мы имеем это единение с Иисусом Христом через погружение в Него. Дух Святой, Он крестил нас, и Он погрузил нас в тело Его, то есть в Иисуса Христа, в Его церковь. И поэтому Он является гарантией нашего спасения. Иисус Христос, Он говорил об этом ученикам Своим. Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Почему? И никто не похитит их из руки моей. Заметьте, он говорит, что овцы мои, они находятся в безопасности, потому что они находятся в руке моей. Они являются частью меня. Они являются, они имеют эту особую привилегию, и я даю им жизнь вечную. Как Отец даровал мне жизнь, так и я даю эту жизнь всем верующим в меня. Это еще одно благословение, которое говорит о полноте нашего спасения. Заметьте, уверенность в нашем спасении, оно исходит не из каких-то человеческих обрядов. Оно, оно происходит не из каких-то человеческих действий. Гарантия нашего спасения, оно исходит не из борьбы с грехом. Гарантия нашего спасения является наше обрезание, наше погружение в Иисуса Христа. И оно гарантирует нам спасение. Никто не похитит нас из руки моей, потому что я являюсь частью Отца, а Отец мой больше всех. Апостол Павел показывает, что Иисус Христос, Он является гарантией нашего спасения, потому что мы были погружены в Нем, мы умерли в Нем, и мы с Ним вместе воскресли. Также здесь апостол Павел говорит, Не только, что гарантия нашего спасения является Бог Отец, Иисус Христос, но Он показывает также здесь, что гарантией спасения нашего является также Дух Святой. Обратите внимание, апостол Павел говорит, 12 стих, «Быв погреблены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». 
Это благословенное обетование, которое мы имеем в Иисусе Христе. Учителя, которые проникли в колоску церковь, они предлагали различные пути, чтобы гарантировать человеку спасение. Но эти все были ложные пути, которыми они обольщали людей. Жучителя, они отвергали простое христианство, пытаясь наполнить его все различными обрядами. Они говорили о том, чтобы иметь уверенность в спасении, ты должен иметь обрезание. Другие приходили и говорили, что ты должен иметь а, сопричастность или поклонение определенным ангелам. Третьи приходили и говорили, что ты должен вести аскетический образ жизни. Четвертые приходили и говорили, ты должен иметь мистическое особое переживание. И каждый приходил и говорил свою точку зрения, чтобы иметь спасение. Но апостол Павел говорит, что гарантии нашего спасения является сам Бог, Отец. Бог Сын и Дух Святой. Наша гарантия спасения является это наше единение с Иисусом Христом, и Дух Святой погружает нас в Нем. Заметьте, здесь очень ясно видно, что апостол Павел показывает, что частью или гарантией нашего спасения является не наши победы над грехом, не наша праведная жизнь, не соблюдение определенных обрядов. Наше спасение гарантируется не принадлежности какой-то деноминации, Но нашей гарантией спасения является также сила Бога, которая воскресила Христа из мертвых. Возникает вопрос, что это за сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых? Апостол Павел говорит, это сила Бога, то есть это сам Дух Святой. Гарантией нашего спасения является не действие человека, а Дух Святой, Божий Дух, который воскресил Христа из мертвых. Это именно тот Божий Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он является гарантией нашего спасения. Это именно тот Дух Святой, который погружает нас в тело или в Иисуса Христа. Это именно тот Дух, который усыновляет нас, который делает нас частью Божьей семьи. Это именно тот Дух Святой, который наделяет каждого человека духовными дарами. Это именно это тот Дух Святой, который просвещает и учит нас. Это именно тот Дух Святой, который делает нас подобными Иисусу Христу. Именно этот Дух Святой, он является также гарантией нашего спасения. Апостол Павел к Ефесянам пишет, «В нем вы и услышали слово истины, благословение вашего спасения». Уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела Его в похвалу славы Его. Заметьте, апостол Павел, он очень ясно показывает, что тот Дух Святой, который Бог послал в сердца наши, он является залогом или депозитом тому, что мы будем иметь точно спасение. Дух Святой, живущий в нас, это является гарантией нашего спасения, нашего искупления для того, чтобы нам прославить нашего великого Бога, чтобы через это искупление, через наше изменение могло, мог имя, могло имя Бога оно прославиться во всей вселенной. Итак, мы с вами говорим о полноте спасения в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влёг вас человеческой мудростью, а не по Христу, потому что только во Христе мы обладаем этой всей полнотой спасения. Только в Иисусе Христе мы имеем это 
настоящее духовное обрезание, когда Бог обрезывает сердце наше и делает нас способными Ему служить только во Христе, только в Христовом обрезании. Мы имеем эту новую природу, и Бог, сама Троица, она является гарантией нашего спасения. Бог Отец, Он вложил Дух Свой в нас, Бог Сын и Бог Дух Святой, который является гарантией нашего спасения. Знаете, кто не познал Иисуса Христа, тот никогда не найдет полноты жизни. Для того, чтобы иметь полноту в Иисусе Христе, есть одно очень важное условие. И апостол Павел говорит о нем, что это вера, 12 стих, «Вы погребены с ним в крещение, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Условие для того, чтобы иметь наше спасение, чтобы иметь полноту спасения в Иисусе Христе, вера. И одной веры достаточно. Солофиды, один из принципов реформации, только вера. Одной веры достаточно. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что вера, они непосредственно исходит из нашего полного понимания Евангелия. Итак, я сегодня хотел бы каждого из вас призвать для того, чтобы вам иметь полноту спасения в Иисусе Христе, для того, чтобы вам иметь полную уверенность в Иисусе Христе, для того, чтобы вам иметь эту гарантию спасения, чтобы сама Троица стала гарантией вашего спасения, вам нужно изменение природы. Вам нужно это духовное обрезание, вам нужно соединение с Христом и вместе с Ним умереть и воскреснуть. Это происходит только тогда, когда вы соприкасаетесь с Евангелием и по вере принимаете праведность Иисуса Христа. Итак, в своей жизни каждый день, во-первых, проповедуйте Евангелие себе. Каждый день ищите возможности напоминать себе Евангелие, которое взращивает веру для того, чтобы вам иметь полную убежденность, для того, чтобы вам иметь это полное изменение вашего сознания и иметь полное убеждение в своем спасении. Во-вторых, проповедуйте Евангелие в вашем доме. У вас есть супруги, у вас есть дети, родители, Постоянно проповедуйте им Евангелие. Если вы желаете, чтобы они обрели полноту во Христе, им нужны неопределенные правила, им им нужно соблюдать сейчас неопределенные обряды, им нужно сейчас Евангелие, которое могло изменить их внутренний мир. И они могли обрести эту полную полноту. И тогда, когда Бог вложит страх в свой, в сердце их, тогда они обретут эту целостность и будут иметь способность борьбы с грехом. И последнее. Проповедуйте Евангелие всем людям. Сегодня на земле очень много тех людей, которые нуждаются, чтобы иметь полную полноту спасения. Сегодня очень много людей или же учителей, которые проникают в церква, они предлагают совершенно другое Евангелие, Евангелие, которое исходит из действия человека. Но Бог предлагает Есть только единственное Евангелие, Евангелие Божьей благодати, которое возможно только через веру в праведность Иисуса Христа. Да поможет вам Бог постоянно, каждый день соприкасать свое сердце с Евангелием. Аминь.